0: Kriit, kas sul hobisid ka on? Väga hea küsimus. Ma arvan, et täna võib-olla kõige, kõige hobi laadseim asi on, on teater. Tiit, miks
1: sa uurid selle hobikoht, et kas see on see, kuidas sa produktiivset arendajat eristad mitte produktiivsest?
2: Mul on küll intervjuude käigus üks küsimus, mis kõlab umbes niimoodi, et kui palju sa kasutad arvuti pärast tööd, ja kui ikkagi inimene ei tee seda siis mul on kerkit kõhklused ja ma pean sealt üles juurima. <laughs> äh, Priit ei ole läbinud sinu testi. Ma arvan, et Priitul tõenäoliselt, kui ma seda küsimust küsiksin, siis talle oleks mõned näite, et võib-olla tuua.
0: Tere tulemast! Kuulema siis esimest episoodi podcastist nimega Algoritm tegu on siis esimese eestikeelse tarkvara arenduse teemalise podcastiga. Ja täna on meil stuudios Priit, Sergei ja Tiit. Mina olen Priit ja, ja äkki ma räägin alustuseks mõne sõnaga sellest, et äh, miks ma seda asja üldse teen. Minu jaoks on hästi tähtis arendajata areng ja just see, et nad ei, ei areneks mingis äh, suvalises tehnoloogilises suunas, et, et inimesed ei läheks kaasa haipiga vaid tegeleks teemade sisuga rohkem. Just selles võtmes, et äh, nad ei mõtleks... Äh, miks me kasutame kuberneetest vaid nad oskaksid kõelda näiteks millistes olukordades kuberneetese kasutamine ei ole võib-olla kõige otsust ja millist väärtus see päriselt loob seda ma tahaks selle podcastiga natukene Eesti Tarkvar arendajate nii viia et mõelda rohkem kaasa selle sisu peale mis, mis nende asjade taga, mida me teeme Tiit, miks sina seda teed? Ja tere, mina on Tiit
2: Ja lisaks sellele, et toimub häbematu enesemormatsioon või näelda seda, et, et nii osalajana kui ka kuulajana ma loodan, et ma saan, see on koht, kus ma saan nagu, läbimaelda mõned teemad, mida muidu võibolla tähelepanu ei pööraks et olen seda ise ka esinedas hästi palju rakendanud, et valin just selliseid kohti esinemistes, kus ma, mul on võimalik ise õppida selle esinemise ettevalmistamise ja selle esinemise käigus ka, nii et ma loodan, et nii mina kui ka kuulajad võtavad seda podcasti kuulates aja, et mingid asjad enda läbi mõelda. Ja siis selle pärast ma siin olenki täna.
1: Sergei, kuidas sinuga? Tere, mina on Sergei ja minu on kaks pool tegelikult, miks ma tulin selle ideega kaasa. Üks on see, et mind eravestustest äh, tihti küsitakse, palutakse abi, Ja ma tahaks seda skaleerida, kõik need asjad, mida me arutame privaatvestlustes, tahaks ka teisteni viia. Ja ma usun, et podcast on kõige parem formaat selleks. Ja teiselt poolt mul on endal huvid nende samade tehniliste teemade vastu. Ja kuna meil on plaanis kutsuda ka külalisi siia podcasti hea meile ka uuriks nende, nende külalist, külaliste käest mis, mis on põnevalt toimumas
0: mujal maailmas. Et meil on väga ühised sellised eesmärgid õpida ise uute teemade kohta mille jooks meil muidu aega just kui võibolla ei ole ja samal ajal anda võimalus nagu enda teadmust jagada ka võimalikult paljudele teistele Podcasti nimi nagu ma enne ütlesin on algoritm. See on siis asi mida me tahame salvestama hakata iga nädal Eks siis iganädal tõb üks episood. Meil võib-olla on iganädalaselt külaline, võib-olla ei ole. Me räägime peamiselt arendajate ja tarkvara arendusega seotud teemadel. Teemad on pigem tehnilise kalduvusega, ehk siis räägiks hästi sügavalt sellest, mida tarkvara arendajad või siis ka nendega seotud rollid, testijad või analüütikud või, või administraatorid, millega nemad tegelevad. Ja, ja prooviks siis läbi selle kõik koos midagi õppida.
2: Ja ma arvan, et siia võiks lisada veel selle, et, et tõenäoliselt toimub maailmas tarkvara äh, vallas äh, nii regulaarselt kui ka mitte regulaarselt sündmused, mida me tahame kajastada ja midagi selle kohta arvata. Ja võibolla see on koht, kus ka ühtest nagu siis teada saad, mis sunnib meid vaatama välja poole, et mis siis toimub. Mis on need arengud, muurangulised momentid, mida võib tagasivad sile mõelda, et ah, siit sai mingi uus asi alguse. Et ma loodan, et see on ka midagi, mis uudiste valgusest tuleb nagu podcasti kaudu inimestele.
1: Kui me võtame kokku, siis me räägime nii uudistest küll hästi lühidalt. Kui ka võtame mingi pea teema, selle teemaga kaasas võib käia ka üks külaline. Aga siit mul on küsimus, et mis on siis selle meie esimese podcasti teema? Ma küsiks niimoodi teelt, et
2: kas arendaja produktiivsus võib olla midagi, millest võiks rääkida? Ma arvan, et võik küll. Aga siis ja. kui arendaja produktiivsusest räägime, siis võikski vaadata, et kas arendaja produktiivsus on tema sisemine motivatsioon, oskused, tahe või seda ümbritsevad protsessid, tööriistad ja kogu see keskkond, mis teda kas teeb siis produktiivsemaks või siis võtab seda produktiivsust vähemaks.
0: Ehk siis, kas arendaja produktiivsus saab võimendada kõige sellega, mis üldse väljaspool on või, või see peaks ikkagi kuidagi tulema tema enda, enda eest äh, ja peast?
2: Ja, ja siis on väga huvitav, et kui, kui me nüüd äh, hästi sisemiselt motiveeritud inimest, kellel on väga selged oskused ja kogemus, kas teda see ümbritsev siis äh, võimendab või mitte see, et kui keegi on alles algusjärgus või väga seda tema töö väga ei
1: huvita, et kas siis ümbritse keskkond
2: teda võime või mitte.
1: Alustan siis mina, Sergei Anikin. Olen, alustasin oma karjääri arendajana ülatus-ülatus Hansa Pangas. Tegin aastal 1998 interneti panka. See oli hästi väike tiim. Kõik me siia oma nii oleme sõbrad. Küll erinevates ette võtetes võib-olla mõni Nendest ka saatub siia saatase külalisena, loodetavasti. Ja siis järmisena minu karjääris on olnud Skype, esimene Eesti start-up edulugu, kus on jälle on tekinud hästi palju sõpru, kelle me tänapäeva nii suhtleme. Ja loodetavasti mõni neist saatub siia <laughs> samuti külalisena. Saatas nüüd viimased kuus aastat olen olnud PipeDrive'i CTO, Ja PipeDrive on siis kasvanud sellest hetkest, kui ma liitusin kümnest arendajast peaaegu 300 enžineeri. Äh,
2: Elistasin kunagi Ansapanka, küsisin, kas neil oleks vaja interneti saiti teha ja see ma vastuse, et, et, et ei, et internet on rohkem seksuaalvähemuste seksuaal teema. See oli aasta 95, aga meil oleks vaja vahetada atm is printeri linte. Ja siis liitsin samuti Ansapangaga, olin siis 21, alustasin süsteemi jälgimise osakonnas, edasi helpdesk, teleandsasupport ja, ja lõpetasin siis aasta 2000 projekti koordineerimisega läbi enžiniiringu või Tarkvar Halduse osakonna ja, ja sealt edasi siis äh, Helmes kus äh, olin kolm aastat äh, tutvusin ka oma tulevaste kolleegidega pärast mida siis tegelikult äh, suht kohe Skype aastast 2005-2013 ja, ja siis äh, seal Skype'is põhiroll tiitel oli Head of Quality Engineering äh, Tarkvar Kvaliteedi valdkonnas toimetasin Ja, ja pärast Skype'i tegelikult tegin väikselt kiired põikjad sinna tänna kui laasin oma laastude või liistude juurde olles ähm, Head of Quality Engineering Pipetraevis kus me jälle töötasime koos Sergeiga ja, ja täna siis äh, Vibiof Engineering Verifis äh, kus ka eelmise aastal liitudes oli viis arendajat, äh, täna on tootedisaini ja arendustiim natuke üle 70 inimese ja kogu ette 300 ajapäeval.
0: Mina siis Briit Minu enda taust on, on peamiselt Nortaliga seotud. Alustsin ka seal arendajana juba nüüd 13 aastat tagasi. Ehk siis läksin sinna ja jäin sinna pidama tänaseks Head of Engineering rollis. Ehk siis meil on väga sarnased tiitlid, me teeme umbes, umbes samu asju aga erinevad, erinevad nimedaneks. ole. Ja, ja Nortalis tegelikult olen olnud väga hands-on läbi selle 13 aastat alustsin arendajarollist. Olnud nii tiimliid, arhitekt, erinevates Eesti, USA, Serbia, avaliku sektori, kui siis ka finantsi või telekomiga seotud projektides. Ma, ma ei suuda väga kaua ühe koha peal paigal püsida, aga täna mul on olnud see võimalus teha väga palju erinevaid asju ühe ettevõtte katusalt. Et see on mulle väga meeldinud ja saanud, saanud seda kogemust nii kultuurilise, kultuuriliste erisuste näol kui siis ka projekti sisu nagu sisumõttes väga, väga erinevate projektidega on olnud võimalus koostöötada, eks ole. Põhiliselt olen tegelikult seotud jaavaga ja nüüd natuke näe, hakkan oma kätke sinna frontendi peale panema ja igasugused operations teemad on, on minu jaoks nagu äärmiselt südame lähedselt täna, et automatiseerime kõiki, mida vähegi saab ja nii palju kui võimalik.
1: Nii, aga me vaikselt sujuvalt oleme meie pea teema juurde tulnud, mis teeb siis arendajat Ja mina tahaks teada, et kas see on arendaja
2: enda teha või see on organisatsiooni või keskkonna
0: teema. Mis on need tegurid, mis võivad organisatsioonist tulla, mis aitavad arendajad pro produktiivsemaks teha? Tööriistad, kommunikatsioon, rituaalid, protsessid. Puhtalt erinevust selles, et, et kas, kas sul on IntelliJ või Notebook?
2: See ka, aga ka see, et kui palju ma näiteks pean vastamata mingit sugustele surveydele ja ja täitma mingisuguseid formulare, kuskil keegi tahab teadma midagi kas HR finance või finance või, või, või midagi muud, et kui palju on mul neid distractoreid seal,
1: eks, ja, mis mulle tulevad sisse nagu, pidevalt. Enne. Aga küsime siis teispidi, et mis
0: teeb arendaja mitte produktiivseks? Jah, mulle tundub, et sellest keskkonnast tulenevalt see hoopis, hoopis rohkem takistusi kui võimendajaid.
2: Ma arvan, et üks oluline on see sama nii-öelda häired, sest mulle endale, ma tean, läheb kui ma pean konteksti vahetama mingi keskendumist nõudvatel teemadel päevas kas või kaks korda, siis see on mulle juba väga suur probleem. Ja kui ma olen selles managerial moodis, kus ma lihtsalt käin ühel kooslikult teisele jätkuvalt tulistan, siis see ei ole nagu nii suur probleem, aga kui ma pean vahepeal tundi keskenduma millegile ja siis tegelikult tuleb see konteksti vahetus siis siis ma põhimõtteliselt tagasi tuli jõuda sinna, kus ma olin selleks hetkeks on juba väga raske.
0: See ka üks põhjus, miks mulle tegelikult meie, meie podcasti nimi algoritm väga meeldib. et tal on sellise rütmi saavutamine äärmiselt oluline, et olla, olla efektiivne ja produktiivne, kui sa leiad selle sooniselt tunnelikus nagu minna, et siis ja. sa võid väga kiiresti väga kaugele osta. Kui sa oled selles flows,
2: Jah. Ja? See on imeline tunne ka tegelikult.
1: Aga mida? mida juhid saavad teha, et aidata arendel hoida selle flow
2: Ma arvan, et juhid tegelikult on need, kes seda trummi tahavad ja selle rütmi ette annavad. Et kui sul on rütm, siis hoia sellest kinni, eks? Kui sul ei ole rütmi, siis tekita see rütm. Et inimesed saavad vähemalt selle peale loota, mm. et ommikul on mul see stand ja siis mul on nagu self-time ja nii No, juhid tihti peavad selle ise endale sisse programmeerima selle aja oma kalendrisse, eks nii palju võibolla rutiine ja rituaale ei ole, mida läbi ja aga tal on mingisugused, vähemalt ta teab millal need on, üle enda aeg on siis nagu
0: häirevaba kui me enda tiimi tööprotsesse planeerisime siis me väga sihilikult üritasime teatud päevadesse natuke rohkem koosolekuit panna selle jaoks, et oleks neid päevi, kus ei ole neid üldse et kus ongi seda flow tekitamise aega nagu rohkem Kuidas, kuidas teile on olete tega sellist laadi optimeerimisi teinud? Ja, mul on
2: väga selgelt esmaspäev on nagu pigem planeerimise jaoks reede on pigem kokkuvõtted ja võibolla ka järgmise nädala planeerimine ja neljapäeva on see, kus tegelikult on, saab nagu tööd teha.
1: Aga kui Priit, sa tahtsid ja tehniliseks minna, et äkki võtame need erinevad faktorid erinevatest teemadest, mis võivad mõjutada Arendab produktiivsust, nimetame neid, teeme väikse lühikse arutelu ja siis laseme võibolla meie kuulajatel hääletada või anda tagasi siit, et, et millest nad tahaksid veel sügavamini minna. Ma arvan, et see on väga hea viis, kuidas dialoogi meie ja meie kuulajate vahel tekitada. Lasta neil mõjutada järgmiste osade
0: teemas? Okei, okay. me rääkisime natukene sellest keskkonnast, aga hüppaks korra selliste arendaja enda sisemiste produktiivsust tõstvate või langetavate tegurite juurde ka. Et üks asi, millest me kindlasti rääkida saame, on, on just nüüd arendaja kompetentsid, mis siis on, mida, mida arendaja täna peaks teadma või oskama kindlasti. Olgu see siis tehnoloogiline või tehnoloogiline stack mida nad peaksid teadma või milliseid pehmed skille neil peaks olema minu arust see, see määrab üsna palju aga kindlasti mitte kõike et, et see keskkond on seal oluline, aga kas me oskame seda arendaja sisemist poolt võibolla veel natuke rohkem lahti võtta et mis, mis millisteks komponentideks tema sisemine motivatsioon jaguneb no see
2: võime kommunikeerida või asjaga. ma ei tea, ma otsest sitaat ei oska nimetada, aga aga keegi on ju öelnud, et, et tarkvara arendus ei ole enam nagu tarkvara arendus või on kommunikaatsioon no, nii arendajad oma vahel testijate testijatega, disaineritega ja see koodi osa seal on tegelikult Väga väike osa, mis tegelikult nagu kui sul on kasutusel erinevad frameworkid toetavad äh, näitet, siis äh, koodimise jaoks kulub nagu suht
0: vähe aega. Kui, see... kui ma aitsin mõni tagasi marketingel ühte ühe pildi jaoks ühte captionit välja mõelda, siis, siis ma jõudsin sinna, et uh, software development without communication is like pancakes without jam. Nagu kõik on olemas, aga natuke pländ on, et midagi on veids puudu.
1: Rääkides kommunikatsioonist. tegelikult on ka selline väljand, et kui sa kirjutad koodi, sa tegelikult suhtled selle arendajaga, kes hakkab sinu koodi tulevikus parandama. Mm. Et tegelikult sa kommunikeerid inimestega ka läbi koodi. See on
2: asünkroonne kommunikatsioon.
1: Väga asünkroonne. Ka ise endaga yeah. tulevikus Seda ma olen väga palju kogenud. Just. Kes ja, ja siis vaatad ise tegid. Aga motivatsiooni koha pealt mulle meeldib Sendakasegi lause, kus ütleb, et ärge öelge inimestele, et nad ehitaksid laeva. Õpetage neid märt armastama. Mis minu jaoks arenduse puhul tähendab, et ära ütle, mida arende peab tegema. Näita talle kliendi probleemi. Arenda peab aru saama, millist probleemi ta lahendab ja nägema ka selle tulemust, et jah, probleem lahenes inimese jaoks.
2: Peegeldades siis, mida sa on see, et arenda peab tegema seda, mida tahetakse, või ta peab aru saama, miks seda on vaja. Just. Ja seal on selle motivatsiooni ja produktiivsuse võti ja see tuleb läbi kommunikatsiooni ja koostöö
1: erinevate funksioonide. Aga, aga ka läbi protsesse, et kui, kui mõelda protsessile... Kuidas arendaja on kliendi probleemile avatud, kas ta on üldse avatud, kas seal vahepeal on mitu inimest, kes üritavad seda probleemi omamoodi tõlgendada ja kas arendaja töötulemus läheb veel läbi mitme kihi, et see lahendus kliendini juaks.
0: See tegelikult kui palju arendaja, kui suure tükki eest arendaja ise vastutab, see on täpselt sama oluline. Et kas ta äh, siis teeb ainda ära enda tükki, mis ja, on väike mutrike kogu selles suures lahenduses äh, või tegelikult tema õlgadel on äh, võrdlemisi palju selles tervikpildis nii-öelda, et, et see asi jõuaks päriselt ka lõppkasutajani.
1: Ja siin on väike konflikt on sisse ehitatud, et, et mõned inimesed ütlevad, et
0: arende peab tegema
1: seda, mida ta kõige paremini oskab, ehk kirjutama koodi. Ja teine koolkond, kuhu mina kuulun ka, ütleb, et arendaja peab oskama teha kõike, ta peab äh, probleemist äh, sügavalt aru saama ja läbi selle tema efektiivsus on oluliselt suurem kui, kui siis, kui on päris mitu inimest äh, seal vahel.
2: Ma mängin korra korrade
0: advokaati siin, et, et mis äh, siis need üleende inimesed ka teevad seal? Eks neil ole oma rallet? Ma olen sere nagu nõus, et, et arendaja peab üsna palju teadma, aga lõppkokkuvõttes võttes ta ei saa olla see kõikse kõige targem. Tänases projektis ma näen väga hästi, kui suurt rolli täidavad ärianalyütikud, kui suur on nende võime nagu süveneda seadusandlusesse ja minna klendi juurde ja ka ja ütlema, et, kulke, et noh, teeme selle seadusringi ja, ja kõikide elu palju kergemaks ja klientile seal mõelnudki, poliitikud ammugi mitte, eks? Et, et nende nende roll on kuidagi hoopis teise nurga alt seda asja vaadata. Sama juttu on mulle räägitud tegelikult testijate kohta. Iga kord, kui, kui me räägime ja nagu rollist Nortalis siis ma üritan selgitada seda niimoodi, et, et testija ei tohi. Kui, kui testi leiab viie minutiga mingisuguse vea, et siis, siis on midagi valesti. Et siis on arendaja midagi juba väga romalat teinud. Testija töö peab olema hoopis loomingulisem, et ta peab nägema vaeva selle jaoks, et midagi seal üles leida. Kas seal sisust midagi ürest leidma mingisuguse konsistentsiga seotud vea, eks ole? See on selline laiem, laiem valdkond.
2: on no, kaks näidet, et natuke neid tekitada saatesse kergeti intriigi, et me kogu aeg ei oleks nagu violently ja kriimendi, nii tseadareks. siis intriig sellest, et nüüd arendaja saades aru sellest probleemist, mida lahendab. Mida oleks vaja lahendada? Lähebki seda lahendama. Insenerid on niimoodi. Oh, see on katki. Ma lähen parandan selle ära. Oh, siin on üks asi puudu, ma teen selle asja ära, Mõ mõtlemata, kas seda on üldse vaja ja kas see mm -hmm. on üldse õige ressursi kasutus. Mulle seda tuletas meelde Daniel Vaarik hiljuti, kui ma pitchisin ühte ideed ühele häketenil ja siis ta andis tagasi, et, et, et siin on selgelt näha Solutionalismi. Ehk siis meil on probleem, insere tuleb ja lahendab selle ja kõik on super. Et ilma aru saamata, kas see on tegelikult on üldse lahendamist vääri nii edasi, et ma on see on võibolla see koht, kus tulevad need teisid rollid mängu aga kes aitavad seda kvalifitseerida ja kvantifitseerida et kas see on piisavalt probleemide lahendada. Nüüd teine asi, mis on uvitav ja seda ma näen, ole näinud mitmes ettevõttes, et need esimesed arendajad, kes ütleme, no, võtame start liituvad founding engineerid, kes teevad kõike. Noh, et no, on founder ja siis tal on inseneerideks. Kõik, no, kõike tuleb teha. Nii marketingi, kliendikommunikatsiooni, supporti, kõik. Ja? ja nüüd, kui emad sattuvad organisatsiooni, mis on kasvanud ja väga kiiresti ja hetkel nende roll on palju väiksem, siis nad tegelikult tunnevad, et, et nende töö ei ole nii väärtuslik, kui tegelikult on, sest kõik teised, kes liituvad sinna selles organisatsiooni, liituvad ju kõrge väärtusega ja tunnevad, et nende töö on väärtuslik. Mm -hmm. Me lihtsalt tahtsime temalt veel rohkem valguses.
0: Ja selle, selle tausta teadmise tõttu, tegelikult nende roll on ka, ka sellel hetkel väärtuslik, sest nad suudavad seda ajalugu peegeldada, et mis kunagi oli ja miks mingid otsuseid on tehtud. Eks ole.
1: Üks huvitav tähelepanek, no, me oleme kõik olnud siis Indastris üle 15 aasta. Erinevate alad on arenenud just selles suunas, et aidata arendajatel olla produktiivsed. Kui me võitame näiteks testimist, siis äh, tiit võib-olla oskab paremini rääkida, aga see testimine nagu dissipliin on, on nii palju muutunud ja just selle äh, jaoks, et arendaja oleks produktiivne.
2: Ja see, see väärib tegelikult eraldi saadet äh, testimine kui selline ja selle evolütsioon, aga põhimõtteliselt me oleme jõudnud... Äh, Sellesse kohta, kus 20. sajandil jõuti selleni, et meie tegevused võiksid olla nii ennetava iseloomaga, et vältida vigu ja nüüd me oleme jõudnud tagasi kohta, kus me tegelikult tahame neid vigu vältida selliselt, et me, meie testid oleks ka nagu loominguliselt ja võib-olla võibolla ka masin poolt genereeritud ja palju testimist toimub klientide poolt viisil, et kui midagi läheb piltu, siis kas tematakse tagasi, tehakse rollback või siis parandatakse kiiresti ära või suunatakse kliente teistele serveritele kus on veel vara, varasem kood, mis töötab, eks ja tõesõnaga hästi palju on see evolutsioon muutunud ja, ja muutnud seda testi rolli ja kindlasti ka arendaja rolli, testi ja ana, aga selle juurde võiks tegelikult tagasi tulla.
0: Täiesti. Sest mulle, mulle tundub, et Tarkvara arenduse industriis või sektoris on, on hästi palju läbi aja võetud mingisuguseid protsesse või samme üle erinevatest teistest tööstusharudest, kus need väga hästi töötavad. Kas siis tootmisest või, või siis mingisuguses disainist ja arhitektuurist ole, on, on üritatud mingeid mustreid üle tuua siia ja loodetud, et need töötavad Tarkvara arenduses täpselt samamoodi väga hästi. Et nüüd me hakkame jõudma kohta, kus tegelikult leitakse see oma niss, et mis hakatakse looma nii, uusi meetodeid, mis töötavad just tarkvara arenduse jaoks kõige paremini ja kindlasti ei oleks rakendatavad kuskil muja. Eks noh, testimine on üks selline, üks selline asi, mis väga erineb sellest, kas sa ehitad maju, paned kokku mingisugust riistvara või, või kirjutad tarkvara, et, et Neid ei saa täpselt samamoodi rakendada ja, ja need põhjusid on väga erinevad, miks, miks need ei tööta niimoodi. Kuidas
1: on tekinud selline nähtav näha nagu DevOps mis asja see üldse on?
2: see on overhyped termin väga palju eriti muidugi kui DevOps hakkab rääkima äitame äripoolel olev inimene siis siis mul jookseb juhe kokku suht kiiresti aga aga ma olen et seda enda jaoks seletanud lahti kahel viisil et üks on see et no infrastruktuur sisuliselt on koodeks tänapäeval. ja nüüd kui palju sa automatiseerid seda infrastruktuuri loomist, selle update'i ja, ja profineerimist lihtsamalt öeldes, on nii just kui infratrivende, ja siis teine vaate on siis arendaja vaatest et kui palju arendaja saab ja võib ja tohib teha, et oma lahendust lasta välja ilma kedagi teist kaasamata. Et nagu kaks sellist devopsi
1: maailma põhimõtteliselt. Kas Pritel on ka devops teemaks?
0: Absoluutselt. Ma arvan, tiidu mõte oli väga hea selle, selle kohapelt, et infra as a code, see, see ei ole alati olnud võimalik. Või, või see oli võimalik kuskil hästi suurtes kohtades. Aga see on järjest lihtsamaks muutunud ja see, see hakkab seda kohala to tooma või saadavamaks muutma ka kõikidele teistele. Täna ju räägitakse samamoodi DevSecOpsist ka, et siis tuuga see security pool sinna juurde, eks ole. Ma arvan, et see termin saab veel mõned liited sinna millalgi juurde.
1: Aga mis see tege tegelikult tähendab? Kas see ei tähenda seda, et tegelikult inimesel tekib hästi palju rolle?
0: No siin on üritatud nimi panna. Ma arvan, mingisugusele vastutusele, mis Arendajal on juurde tulnud läbi aja, et see vastutus on, on tekkinud sinna peale, et, et arendaja teaks operations poolest ka rohkem. Mitte ainult, et ta ei viska enda pakki üle seina ja siis keegi võtab ja haldab ja monitoorib ja, ja teeb sellega mingit tegevuse edasi. Ja siis vahepeal ütleb tagasi, et, noh, et, et ma ei tea, mis toimub, et see iga nädal nagu crashib üks kord et äkki arendajad vaatate veidi, mis toimub. Samal, samal ajal arendajad ei saanud sellel hetkel ligi võibolla toodanud keskkonnal üldse või nad on näinud neid logisid või ei saanud seal mingisuguseid tampe ja muid parameetreid nagu jälgida. Et nad said mingid graafikud pärida, nagu operations poole pealt. Et väga paljudes suurtes ettevõrd, et see, see kehtis samamoodi veel mõnda aega tagasi. Et see ei olnud, see ei olnud nagu nii tavapäratu, kuskil Pankades arendajad ei näe üldse nagu kuskile taha poole või tagatubadesse, et kus seda asja jooksutatakse või mis moodi seda jooksutatakse. Et see on, see on päris valus või natuke šokeeriv, kui sa saad teada, et kuskil on selline ettevõtte, kes niimoodi veel tänapäeval tegutseb. Eks? Ja siis
2: teise poolt on need nii-öelda arendajad ja mikroteenuste arhitektuuri arendavad ettevõt, et kellel, kellel tegelikult süsteem koosnebki paljudest komponentidest, mille osas seda teenust arendavad inimesed tegelikult üldse ei omagi mingist aru saamist vaid on keskendunud oma teenuste arendamisele see suurem kontekst seal ümber on, on puudu samas me kõik ootame, et tiim kes mingit teenuseid arendab ka omab seda teenust ja see omamine tähendab siis seda, et, et selle nii-öelda meetrika jälgimine ja selle health ja uptime on selle tiimi vastutada
0: Me jõudsime järgmise väga selleks provokatiivse teevane, et kui palju siis tarkvara arhitektuur tegelikult ühe arendaja produktiivsust võib mõjutada, kes seal, kes seal tiimis on, et no, võiks ju arvata, et, et selline nagu mikrotainuste setup seda produktiivsust tõstab. Samas olen näinud mitmeid keisse, kus, kus see ei ole niimoodi, et, et see teeb arendaja jaoks selles tiimis elu hoopis keerulisemaks.
2: Aga Sergei, sina oled kahest monoliidist ehitenud mikrotainustel põhineva arhitektuuri,
1: Miks, mõjutas.
2: Miks, miks, miks? sa tegid?
1: Siin peabki vaatama või suuremat pilti, et jah, ühe arendaja jaoks kogu see maailm tegelikult muutub järjest keerulisemaks. No, me peame seda tunnistama. Et, et vahepeal ongi tunne, et, et selleks, et täna, täna olla edukas, senior produktiivne arendaja, sa pead nagu varst kümme aastat õppima enne, kui, kui sa saad selleks.
0: Ja, et sa Residentuuris natuke aega, et sa pead harjutama seda kümme aastat ka. See ma arvan, on, ma täpselt sama oluline.
1: Just, aga teiselt poolt, kui me mõtleme ettevõtted, kes kasvab hästi kiiresti, ja, ja Eestis neid ettevõtteid on mitmeid, et sellise ettevõtte vaatepunktist nad tahavad tegeleda päris mitme asjaga paraleelselt, sest olukord nõuab et neil on palju kliente, palju konkurente ja maailm tegelikult tervikuna liigub järjest kiiremini. Et olla edukas ettevõtena, sa pead liikuma sama kiiresti ja on selge, et üks inimene ei saa toota nii palju kui kümme inimest või sada inimest. Samas me kõik teame, et, et kui panna sada inimest ühte auku kaevama, siis üks kaevab, teised vaatavad pealt ja me tahame vältida sellist olukorda ju arenduses ja ma arvan, et, et just sellisteks olukordadeks mikroteenuste arhitektuur aitab tiimedel paraleelselt sõltumatult ühteistest kiiresti liikuda.
0: Siin on jälle täiesti teema üheks pikaks ja väga vastuoluliseks episoodiks, et äh, kuna teha mikroteenuseid ja kuna nendast üldse nagu eemale hoida, sest mulle tundub, et ka see haipi kõver hakkab nagu vaikselt taanduma ja, ja ka räägitakse sellest, et, et noh, monoliit on täitsa okei. Okay. Võibolla mingites olukordades on seda nagu overjuusitud, seda mikrooteinust asja. Okei, okay, aga see kõik, kõik ühes nagu loob mingisuguse keskkonna, mingisuguse sama arhitektuur, need protsessid ümber ja siis me jõuame kohta tegelikult, kus, kus arenda ise midagi ära teeb. Ja, ja tegelikult minu arust arendajal on hästi suur roll nagu selles, kuidas, kuidas see keskkond muutub ma olen alati tahtnud seda näha et, näha sellisena, et, et tegelikult arendaja võib tunda et ta on kuidagi lõksus nagu mingides protsessides noh näiteks lihtne näide on see, et me, me ei saa teha continuous delivery või continuous deploymenti sellepärast, et klienti poole peal on mingisugunad minn kes käsitsid ja ostab paigalduseks aga mis meid takistab nagu kuni sinna maani neid tarneid nagu täielikult ära automatiseerimast ja saatmast sellele adminile nagu päeva kas või kas seitse automaatselt e-maili, et kuule, et sa said nüüd uue pakki üles. Et kui tihti nemad seda teevad, see on nagu oma et oma väljakutse. Kuidas neile tundub, et kas, kas see võiks olla ka nagu maailm, millest võiks nagu rohkem rääkida, et tips and tricks of uh, changing things, väh? et kuidas, mida arendaja saab nagu ära teha, et kogu seda maailma nagu muuta enda jaoks paremaks
2: see on selles mõttes uvitav teema et me nüüd paris kohas üritanud nagu seda arendaja masina profiili ja setupi nagu kuidagi standardiseerida või teha sellest midagi sellist mida oleks nagu lihtne provisioneerida
0: ja, ja mm -hmm. mis nõuaks nagu vähest investeeringud sellel hetkel Kas sa pead silmas, et kui, kui nüüd liitub ka uus arendaja, ja. et sa saad nagu nipsust panna talle põhendest keskkonnapüsti? Just põhend
2: Ja siis hakkab tulema igal õhele omad väikesed nüansid, ehkki kes tahab ühte idet, kes tahab teiste, nii, kes tahab mingit testi rannida kuskil oma masinas, kes on nõus seda rannima kuskil siia ei keskkonnas. Ja et tull, hakkavad tulemas üks väiksed nüansid, kuhu me oleme tegelikult jõudnud, on see, et alati see on arendaja spetsiifiline setup nii toote kui ka selle tööriistade valikul, mida ta seal kasutab väga tihti. Nüüd kui me suurendame seda standardiseerimist siis kas me ühte pidi siis osade ja arendajate tööd produktiivsust nagu vähendame
0: no see ei saagi kindlasti peale surutud olla yeah. et see peab olema selline et võtta ja tee oma fork ole.
2: aga nüüd tagasi tules selle CI/CD juurde siis noh, kuna mina tulen nagu maailmas, siis asi mida Sergei mulle omale õpetas oli see et, et kvaliteed põhine mitte nagu väga suurel nagu pre-release vaid kvaliteet põhineb sellel, et see rilis oleks nii väike, et selle mõju potentsiaalselt oleks ka, riskid oleks väiksemad, ja, ja noh, võttes selle aluseks tegelikult äh, tihe äh, tärka väljalase ja selle nii tihe testimine siin sellesse kohtu, et sa pead selle kõik ära automatiseerima, et see võimalikult kiiresti juhtuks. Ja kui sul on need protsessid automatiseeritud, siis sa tead, et ei keskkonnast testkeskonnastega testkeskkonnast või konfiguraatsioonist või keskkonnamuutajatest viad ei tule, vaid viga, mis tekib, on ikkagi koodist.
0: Siin mina näen, et tegelikult väga suur roll on sellel, mida arendajad ise saavad ära teha. See ei ole vabandus, et, et meil ei ole head siia ei vahendid, mida kasutada. Või et... Ee, Nah, tahaks nagu selle Jenkinsi millegi muu vastu välja vahetada või tahaks just nagu kolida Jenkinsi peale või tahaks mingit kuberneetase platformi sinna alla kuhu saaks hästi kergesti uusi keskkondi peale teha et olen olnud projektides, kus väga palju automatiseerimist on tehtud lihtsalt bashiga ära hästi lihtsad asjad, sul on kümme skripti ja sa teed sellega kõik, kõik asjad ära, mida sul ühes projektis vaja on alates siis infraautomatiseerimisest, kuni siis arendaja enda keskkonna püsti panemise. Minul on alat, alati olnud harjumus, et kui sa just kui tööd teha ei saa, et on, on ikka näid hetki, ma tea, kus, kus sa ootadki mingid pipelinei, no, sa, sa võid teha nagu oma koodi ilusamaks, aga no, seal ühel hetkel tulevad piirid ette, siis sa nokid mingi teise skripti kallal hoopis, mis võibolla seda pipeline ennast kiiremaks teeb, eks? et järgmine ei jookseks sulle kümme sekundit kiiremini. Ja, ja läbi selliste väikeste inkrementaalsete parenduste tegelikult jõutakse kohta, kus, kus arendajal endale mugav olla. See ei pruugi olla täpselt see koht, kus on teisel arendajal mugav olla, eks? Nagu sa ütlesid, tiit, et kõik on, kõik on natukene erilised või tahavad natukene erinevat endale kohandatud keskkonda saada. Aga siin tuleb veel see kommunikatsioonmängu, eks ole? Et kuidagi leida see ühine joon, et mis, mis kõige jaoks väärtust loob? Kui tal kombel see toob minu jaoks järgmise teema
1: lauale, et build versus buy, ehk kas ehitada ise või kasutada mingit olemasolevat teenust. No, alati leidub põhjuseid, miks ehitada oma. Samas mina näen hästi suurt rolli eriti nendes vahendites, mis, mis toovad kaasa ka mingisuguse protsessi. et Kui sa alustad protsessi implementeerimisega, siis siis need on on juba kellegi poolt läbi mõeldud ja, ja, ja me võid, võime väita, et kõigepealt ära alusta tööristast, alus, mõtle kõigepealt läbi, mis, mida sul tegelikult vaja on, aga mõnikord sul ei ole seda võimalust ja äh, minu soovitus pigem vastupidi võtta töörist, mis ütleb sulle ette, kuidas sinu protsess peaks välja nägema. Ja see kiirendab tegelikult sinu protsessi implementeerimist ja, ja parandab kõik, kõike elu.
2: Ja, et onboardingus, kui ma meie insener palgates neile esimest korda räägin verifist, siis no, üks argument ongi, et me kasutame hästi palju engineeringus ise saasteenuseid. Ja selle argument ongi selles, et me oleme parema meelega samas paadis kümnete tuhandade teiste startuppidega, kui ehitame endale laeva tormisel merel ja mida me peame kaitsma ja paikama ja parandama ja inimesi sellel, selle kasutamiseks koolitama. Samas seda öeldes ma saan aru, et kui sa lähed sellest esimesest tasemest, mida see tuul sulle pakub protsessina saad selle taseme nii kätte siis sealt edasi on juba küsimused selle võrde sinu ettevõtte spetsiifilised ja sinu nende inimeste kooslusega kooslusest lähtuvad, et sa pead tegelikult võtma ka selle pild aspekti sisse ja mõned asjad ise ära ehitama, et kõik mida mina siia ma näid näinud cd stack on omab ise ehitatud kihti ühel hetkel mis on siis vajalik selleks, et mingid andmeid maha salvestada mindi, mingisugused integratsioone või erinevates arhitektuurilises kihtidest läbi minna ja kasutada mingisugust tuulingut andmete capture kätte saamiseks et, et selleks on juba see custom tuuling või ise tehtud lahendused vajalikud
0: huvitel kombel ma näen väga sarnast trendiga tegelikult arhitektuuris ja arhitektuuris just Erinevates geograafiates. Näiteks Soomes hästi palju üritatakse taas kasutada mingeid olemasolevid asju, mingisugust platvormi, mingisugust põhja. See, see vist küll ei olnud Soome, aga kuskil, kuskil konverentsil räägiti sellest, kuidas üks elektrifirma või siis elektrihooldust pakku firma tegelikult tegi endale siis nii tööülesõnete haldamise tarkvara, läbi mille siis nende inseneerid said kaardi valida tööülesande, sõita sinna, täita see tööülesande, teostada mingit hooldust, mida iganes. Ja, ja nad tegelikult ehitasid selle asja Atlassian Jira peale, sest no, sul on suurepärane vahend, mis tegeleb tööülesanatega. Nad kirjutasid sinna terve hunniku koodi peale, muidugi, mis, mis pakkus neile selle kaardi komponendi mis pakkus neile nagu, nende spetsiifilise sellise halduse tegelikult lõpuks ei näinud üldse välja nagu Jira. See nägi nagu custom soft, aga see taga oli lihtsalt see Jira mootor, mis neid töölasandeid haldas ja läbi mille nad said siis teostada selliseid konfiguratsiooni ülesandeid, et kui nad tahtsid oma workflow kuidagi muuta või nende töölasande tüüpi kuidagi muuta, siis see põhji oli seal olemas. Et hästi tihti mulle tundub, et hakatakse leiutama ratast või hakatakse nagu ehitama midagi uut kasutamata ära seda, seda nagu põhja. Natukene seda trendi on ka teistes valdkondades, et suured sellised platformid äh, nagu, nagu LifeRay või siis äh, sellised e-commerce platformid liiguvad ka sinna poole, et nad teevad ennast võimalikult modulaarseks, painlikuks et sa saad mingid mingit klotsid mida kasutada äh, ja, ja siis sinna peale enda kustama asja ehitada et sa ei pea kõike ehitama vaid sa võtad nagu, neist paremat palade ja hakkad sinna peale midagi looma Nüüd, kui sa oled midagi ise ehitenud, siis siis sa pead ka selle ära
2: dokumenteerima.
0: Jah, see on kõige raskem arenda, eks ole? Jah, et, et
2: kas, kui palju see dokumentatsioon on, siis no, ütleme, kui ma kasutan pilveteenuseid Google'it eh, googlit, nii asi, siis dokumentatsioon põhimõtteliselt võimaldab ilma sisulise teadmise omamata, kõik nagu teenused üles lasta ja käima panna ja nagu, joosta. Nüüd selleks, et eh, kaastan pilt asjaga sama kaugele jõudma ettevõttes ees, see dokumentatsioon peab seal olema
0: Aga see nõuab sellist natuke special skilli, et seda hästi kirjutada. Just.
2: Mõned mõtled, kui palju dokumentatsioon parandab arendaja produktiivsust. Me arvame, et parandab, eks? Ja?
0: Ikka parandab.
1: Yeah. Samas. Aga mitte sinu enda produktiivsust, vaid teiste arendajate produktiivsust, kes kasutavad sinu komponenti on Just. Mm
0: -hmm. et kas kunagi stack overflows on, on see streed, selle kohta, et milliseid põnevaid koodi kommentaare te olete kuskilt leidnud. Ja see üks on selline, selline pikk kommentaar selle kohta, et noh, stilis, et, et see kood on kohutav. Ma tean seda, aga kui sa tunned, et sinus on piisavalt julgust, et seda refaktureerida, siis ole aga lahke. Ja kui sa ebaõnnestud, siis ole hea suurendada seda kaunterit siin all, mis siis listis nagu seda, et kui paljud inimesed on proovinud ja Counter See kaunter tulele hetkel oli vist mingisugune 20 something. Ehk siis seal on 20 inimest ülekäinud, nad on investeerinud sinna teatava vaja ja sellega nagu tegelenud ja sama seba õnnestunud. Et see, on, see on selline selline nagu heal, heal kujul dokumentatsioon, mis kindlasti võib-olla mõne inimese peletas eemale ja, ja andis talle võimaluse siis paar tundi mingit päris väärtust luua, mitte refaktureerida mingit kohutavad asja, mida võib-olla ei annagi paremaks teha.
1: Samas kui me mõtleme, et päris palju edukad start on ju alustanud lihtsalt sisemise tööriistena, no, võtame kas või Slacki, mis, mida kirjutati ju alguses lihtsalt sisemise chati programmi, no, opis teise startupi jaoks,
0: kindlasti neid näite, on meil.
1: Mm
2: -hmm. Mis oleks see dokumentatsioon hea kvaliteedi level? Mul on endale mõte, aga ma tahaks kõpäeval teie mõte kuulda.
0: Kõik on olenud, et nii hästi kirjutatud, et, et sa loed seda nagu hästi kirjutatud proosat et no, see võtad loed, et dokumentatsioon ma arvan, võiks olla natuke nagu samal kujul, vahel tundub, et isegi oleks nagu mitut dokumentatsioonime, üks on siuke nagu management level one pager, mm -hmm. et see võtad ja loed seda nagu proosat mm -hmm. ja teine on siis see hästi põhjalik dokumentatsioon, kus sa otsid mingid asju, eks? Et, et sa, ei, sa ei loegi seda kunagi algusest lõpuni, vaid sa lihtsalt teed avate search'i.
1: No, ma kõnen, et, et dokumentatsioon on, on, küsimus on see, et kes on klient, et kellele sa kirjutad see ei tohi olla nagu right only dokumentatsioon et, et, et nagu ka raamatuga nii, et kellele sa kirjutad mõtle läbi kui see on sinu api kasutajale siis ta peab selgitama kuidas see apit kasutama kui see on äh, sisemine arhitektuuri dokumentatsioon siis minu jaoks üks kriteerium näiteks on see, et, et kui tihti sa seda muudad mm -hmm. või pead muutma sest äh, kui sa muudad mingil detaile oma implementatsioonis, siis sinu arhitektuuri just kui ei peaks muutuma, sest arhitektuur on ikkagi mitme äh, aasta või aastakümne ja kui peaks paika pidama ja ta peab piisavalt abstraktselt ja kõrgel tasemal kirjutada.
0: Mm -hmm. et see dokumentatsiooni tase kui detailiselga minna on, on täpselt sama oluline. Ja, ja siin ma tooksin jälle sisse sellise automatiseerimise konteksti, et väga palju räägitakse dokumentatsiooni genereerimisest koodi pealt eks? või sellest, et sul on dokumentatsioon võimalikult koodi lähedal mis võibolla ei muuda seda alati kõige tarpitavamaks, sellepärast et on killustunud üle, üle koodi aga see annab sul võimaluse genereerida mingit ühte, ühte loetavad dokumenti, nii seda, seda proosalist juttu, eks Kõige hullem
1: olukord on see, kus dokumentatsioon ei vasta tegelikult
0: <laughs> Ja <laughs> seda tuleb päris tihti
2: ette muidugi sest on vananud näiteks. Ma ise olen rakendanud seda kriteerimit ja minu kokkupuude tarkvara arenduse dokumentatsiooniga on pigem testimise ja deploymentiga seotud. Et kui, kui mina suudan käivitada, võiks kõik, kes dokumentatsioonile suudab käivitada testimise või deploymenti ja selle laivi panna pärast seda koodi muudatust, mis ta on siis teinud, muut, muutunud readmeid, eks, et Ta suudab selle teenuse ise laive panna tugineest dokumentatsioonile, siis see on nagu hea.
0: Et see ja nii on Jah, See,
2: ja, see täheb seda, et sul on kahte asja vaja. Sul on vaja number üks, kas sul on väga pikk kirjeldus koos kõigid sõltuvustega, et erinevad keskkondi ja, kiisid ja muutujaid nagu õig õiges järjekorras kuhugile panna ülesse või sa oled sellegi ka automatiseerinud mm -hmm. ehk siis see dokument ütleb, et käivita see käski ja siis vaata sealt mis on juhtunud
0: mm
1: -hmm. et, et, mis tegelikult viib teemani koodi kvaliteed või lahenduse kvaliteed ütleme nii, et, et kui sinu lahendus on lihtsalt palju erinevaid juppe, mida kasutaja peab ise kokku panema ja kui ta paneb seda vales järjekorras kokku, siis see lahendus lihtsalt ei tööta, siis ma või, võidleks, et see ei ole hea lahendus. Mm -hmm. See peab olema võimalikult lihtne kasutajale.
0: Väga keeruline. Tarkvara on üks, üks äärmiselt keeruline loominguline maailmaks olema. Dokumentatsiooniga minul tuli meelde veel tehnilise võla teema, et, et kuidas siis tehnilist võlga hallata ja, ja, ja huvitav aspekt just selle juures, et mida, mis, mis aegajal tunnustatakse ära, et, Et meil ei ole tehniline võlge, ei ole ainult see, mis on koodis. Et halb koodi ei ole ainult tehniline võlge. et Täiesti on ju tehnilist võlge võib olla nii arhitektuuri võlga kui ka dokumentatsiooni võlge. et See dokumentatsiooni võlg võibki siis olla, et see on kas siis on aegunud dokumentatsioon või, või seda on liiga palju või see on halvasti kirjutatud dokumentatsioon. Et see on täpselt samasugune tehniline võlg tänases, tänases maailmas Ja samamoodi ka No, need tehnilise võla liike on, on veel, et seal on infra, infra võlg, äh, siis noh, koodi rääksime, eks ole, automatiseerimisest võib rääkida, et no, see on, see on kuidagi ajale jalgu jäänud, ole, et äh, tehakse midagi kiiresti ära, kirjutatakse see kümne sammuline juhend, et äh, midagi püsti panna selle asemel, et investeerida nagu päev rohkem, me ära automatiseerida, kui tiimi liitu vaid kaks inimest äh, kaks-kolm inimest nagu teatud perioodi jooksul siis see ei ole valus samas kui seda tuleb nagu, tihemini ette siis see automatiseerimine oleks nendest kindlasti ära tasunud ja need on just need kohad ma arvan kus, kus arenda ise saab hästi palju ära teha et kui ta tunneb et midagi on natuke nagu, noh, madalalt nopitavad viljad mida saaks ära automatiseerida siis, siis seda võiks ju teha
2: Saga ei sina oled esimene kes mulle tutvustas tehnilise maksukonseptsiooni
0: just Mis on?
1: Aha. on? olemas tehniline võlk, mis on tekinud aja jooksul, kus sa kirjutad koodi aga tehniline maks on see, mida sa pead maksma ette. Ehk need on pigem arhitektuuri parandamise tööd, mis võivad siin tulevikus päästa tehnilisest võlast. Mm -hmm. Et Kui arendajad kurdavad, et me peame ümber kirjutama seda või toodab komponenti selleks, et tulevikus me saaks kiiremini oma asju ära teha, siis minu jaoks see ei ole võlg, see on maks.
0: Kui palju teie puutute kokku sellega, et uh, arendajad tulevadki nii hullu mõttega, et nüüd on vaja see ringi kirjutada või nüüd on see vaja nagu paremaks teha, aga nad ei oska nagu alati ära põhjendada, et uh, miks seda täpselt vaja on? Noh, et see kõhutunne on selline, et nad no, on halbi, et peaks ju tegema paremaks. Kas, kas teie arust peaks nagu arende olema? Natukene ka see müügi inimene, et ta oskab nagu selgitada selle business kaise taha luua, et miks me seda muudatust teeme, miks sa selle kallal töötad kaks nädalat ja tekitad teatava riski, et midagi pärast seda on katki isegi.
2: Mulle hiljuti tuli üks inimene ja ütles, mulle sellel hetkel tundus see nagu ülata, aga põhimõtteliselt tema sõnum oli see, et vaata iga kord, kui ma midagi tegema hakkan. Ma tegelikult isoleerin sealt asja, mis ma nagu, teen paremaks samal ajal, kui ma seda uut featuuri loon. Et see ju maandub mingisse konteksti, mida sa teed, mingi funksioon, mingi moodul, midagi. Ja nüüd, kui ta sinna maandub, eks, siis sul on valik, kas sa nagu, teed selle ära ja loodad, et kõik lähe hästi, või sa nagu, korraks vaatad suurt pilti ja saad aru, et okei, okay, et siin tegelikult tuleks tuleks, noh, kas, no, kas või, panna need asjad eraldi failidesse umbes no, ala, mm -hmm. et mitte ehitada mingid monstrumeid ja et,
0: et ta natukene tegi sellist strateegilist planeerimist ette ja,
2: selle, selle konkreetse raames, ta tegelikult nagu juba seda nii-öelda kruumides sai aru, et naa enam vähem teadis kuhu see läheb, et mis seal nagu toimub ja siis tegelikult andis vastava estimate.
0: See on hea siuke taktika.
1: See on minu, minu soovitus kõigele ka, et, et igasuguse muudatuse käigus sul peab tekima väärtusjuurde, väärtuskliendile, ehk RMT muudatusi lihtsalt sellepärast, et me arvame, et tulevikus neist võib kas olla, et teeme need muudatused siis, kui seda kasub päriselt vaja on, ehk kui arendaja tuleb ja ütleb, et me tahame seda komponenti ümber kirjutada, siis mõtlen väga hea, aga teeme selle projekti raames mis tekitab ka kliendile mingisugust väärtust et võibolla selle väärtuse kogus ei ole võrdväärne selle effortiga või ajaga, mida me paneme nagu selle komponendi ümber kirjutamise aga igal juhul sul peab tekima mingisugune kliendi väärtus ka, ka isegi refaktori kas või, kas või läbi kiir, kiiruse parandamise või mm -hmm. kvaliteedi parandamise, et alati on võimalik seda väärtust äh, sisse tuua.
0: Et peaks sellised mõtted minema täpselt samasuguse välju lippukesega nagu, nagu kõik üle hullud ideed, äh, mille peale lõppkasutajad ise võivad tulla.
1: Sest alati oht on see, et kui sa hakkad lihtsalt sisemist äh, arhitektuuri või toimimist äh, muutma või parandama äh, üritades ennustada mingid tuleviku nõudeid sest tõutavalt siin, et soovitu tulevad sellest, et, a, et, et me hakkame midagi ümber tegema et meil on vaja. enne kui me hakkame neid ümber tegema me peame kõik kogu arhitektuuri muutama, muidu me ei saa neid teha et oht on see et, et need ei pruugi kunagi tulla need muudatused, sest sa ei ju tegelikult ei suuda 100% ennustada mm -hmm. tuleviku
0: ja see tuleb natuke äle tagasi sinna, et arendaja peab sellest suurest pildist ja ärist ise päris hästi aru saama Et, et ta oskaks sellist business caseiga kokku panna enda siis arhitektuurimuudatuste või, või uute tehnoloogiate sisse toomise kohta, et ta et oskakski selgitada, et miks me selle lisakäsi sinna paneme või miks me, miks me hakkame vaid lambdasid kasutama selle konkreetse tükki jaoks.
1: Kas nii või siis koostöös oma nii äri partneriga, mm -hmm. et, et kui nad koos tulevad ja arutavad Äripartnerilt tulevad siis mingisugused soovid mingi konkreetse komponendi puhul, ja siis arendaja nendele soovile, soovidele lisaks ütleb väga hea, aga mul on vaja ka selles komponendis tehnilisi muudatusi teha. Teeme koos.
0: Nüüd me jõudsime kohta, kus, kus siis see keskkond tegelikult toetab arendajad selles. Ehk siis arendaja võib nagu, teada hästi palju tehnilise detail, et noh, võtamegi kas või selle lambda -te teema et see on nagu väga jälle siuke ja kõik tahaks kasutada aga toob nagu täiesti teissuguse arenduse must, arendusmustrid ja teissuguse siuke paradigma sinna kogu, kogu arhitektuuri juurde. Ja tõsen nagu arendajal tekib see kasvi see kas või, või siis nagu realistlik nägemus, et seda on vaja. Siis kuskil, on, kuskil keskkonnas on on inimene, kes tegelikult aitab tal kas aru saada, et seda päriselt pole vaja või siis aitab temast välja tõmmata selle olulise info, et miks seda vaja on et mis väärtus see siis kliendile loob eks? aga et, Priit, räägi meile, mis on lambda AVS-i <laughs> funksiooni põhised arendused, kus siis tegelikult kirjutatakse mingisugune väike, väike osakoodi, mis pannakse käima kas eraldi konteineris näiteks ja, ja see skaleerum nagu üli hästi igasugustes pilvekeskondades kas
1: meil on mõni spetsialist, see võiks ju täiesti eraldi teema olla
0: Absoluutselt, kindlasti kuskilt mõne spetsialist läheb Ma tean,
1: et meil on üks start-up, kes tegelikult tegeleb nende serverless lahenduste monitorimisega et võib olla kutsuda kui founder või mõni inimene sealt et räägiks meile, mis asja on serverless Ja kuna seda ei
0: tohiks kasutada Täpselt nii. Sest Jälle, no, see on see, see on see koht, kus, kus, kus ma olen näinud arhitektuuris äh, selle kasutusel võtmist sellisel kujul, et sul on suuri ilus arhitektuuripilt ja siis kuskil nurgas nagu mingid kolme funksiooni täidab mingi serverless äh, tükike koodi, millest teab kaks-kolm arendajad, sest nemad selle tegid, äh, mis loob nagu riski nagu tervesel arhitektuuripildi, jaoks, et ta ei ole nagu kohiirent. Mingis mõttes ja samal ajal ei ole ka strateegilist plaani, nagu kõik liigutada sinna. Ja see eesmärk, mida ta täidab, ei ole nagu lõpuli selge. Aga kuidagi need asjad sinna võlti sattusid, eks? aga tuleks tagasi selle,
2: selle arendaja profiili ja võib-olla võibolla lõpetuseks küsida seda, et, et kuidas siis neid produktiivsed arendajad leida, kuidas need palgata? Kus nad ära tunda
1: yeah. või see... kuidas neid teha?
0: <laughs> ja, ka, see on, ka see on kindlasti teema et kuidas, neid, kuidas need arendada eks? sest väga palju tänasel Tarkvaramaastikul jõutakse spetsialistist juhiks, jõutakse kohta kus ühel hetkel sul on mitu inimest, keda sa peaksid tuutordama või koolitama ja sa tahaks, et nemad oleks sama produktiivsed kui see ise või, või veel produktiivsemad, miks mitte
1: ehk üks teema võiks olla produktiivse arendaja juht <laughs> Aga nüüd kuidas neid, kuidas sa palkamisel
2: saad aru, et, et siin on mingisugune selline sisemine põlemine, mis nagu, et seal on mingisugune lubadus nagu kõrgest tootlikusest. Ma arvan, et
0: sa ütlesid ise ära juba, et, et see, see sisemine põlemine vaata. <laughs> aga
1: aga, aga, aga olge maus, et Eesti on tähtelikult hästi, hästi väike ja me tunneme neid produktiivseid arendeid nimepidi enam-vähem kõik.
0: Aga täna me ainult ei värba Eestist, et see, see on plua nooks laiem. Aga nad
1: ei räägi ka eesti küll. Nii, eh, nad ei, ei kuula ka meie saadet.
0: Jaa, see tägel. No samas need inimesed, kes, kes kuulavad meie saadet, võivad olla selles rollis ühel hetkel, et, et nad peavad värbama kuskilt mujalt. Ja ma arvan, et te olete ka ise kogenud seda, et lisaks sellel, et meil on siis arendaja enda kompetentsid, on tegelikult täiste palju kultuurilisi eripärasid mis, mis mõjutavad seda inimese sisemist põlemist ja sisemist motivatsiooni et mis nagu kannustab teda seda, seda tööd tegema, ole. et kas, kas seal kultuuris ongi nii juurdunud see et, et ta lihtsalt tahab jätta head muljet või tahab, tahab olla kõige parem töötaja enda juhile või tal on mingi teine põlemine et ta tahab nagu, kõige paremat toodet teha Need natuke erinevad, mida arust need motivatsioonid. Need ja tähendavad siis ka erinevat suunamist. suunamista. Aga kuidas siin teed siis, Tiit?
1: Äh, mis, te, mis teie värbamisprotsess üldse on? Mis põnevaid küsimusi sa veel küsid?
2: No jah, mul on seal mõned maha viksitud küsimused. kõik taha reeta ka, äh, eks ole? ja... Äh, ja tema sõpradelt tagavesena ka
1: aga need ei ole tehnilised küsimused, ja ma, need ole tehnilised
2: küsimused et, 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 ma üritan kõige, kõigepealt ikkagi aru saada et kas see inimene teab kuidas hea välja näeb kuidas, siis, kuidas aru saad sellest? ma küsin talt, mis ta arvab, et kuidas on hea kuidas, millal on produktiivne, produktiivsus kõrge kuidas saavutada seda kõrge produktiivsust eks? Ja kui ta nüüd kirjeldab mulle seal teemased, mida me siin oleme, ka natuke otsapidi puudutanud, et see tuleb erinevalt kohtudes, see on minu sisemine nagu huvi, tahe, see on minu välist mõjutajad, et kui ta tekib see pilt ja ta nagu suudab seda nagu sellist edasi anda, siis ma näen, et isegi kui tal täna on ühte teist nagu võibolla ei ole, siis tal on see võime seda omandada
1: ja õppida. Eks, eks tegelikult tähendab, et tehnilised oskused ei olegi niivõrd olulised kui inimese avatus ja arusaam saam asjadest, mis ei olegi võibolla otsaselt koodi kirjutamisele seotud. Ja, ja
2: tema enda suhtumine temasse endasse ehk siis no, väga tihti see ego saab seal nagu takistuseks eks? aga on võimalik olla sealt nagu sellest veidsi üle ja, ja aru saad, et noh see on nagu nagu öeldakse, et see, kes targ, siis, kui sa kui lõilda on, eks? Et, et selles on nagu esimene samm, eks? Et, või kui väheta tead. Et kui ma näen midagi sellist, siis, siis mul kohe huvi on väga kõrgel. Kui ma näen väga selget sellist enesekesks, et aru saama, kuidas asju peaks tegema,
0: siis muuvi on veidi väiksem. See muuvi nagu see tugevus, inimese isikliku arvamuse tugevus, mida, mida nagu eritevasti mõõta ei saa, aga Ka minu aru, see näitab päris palju, et ta võib olla tugevalt seisukohal, kuidas on õige asju teha, aga ta peab suutmaga selgitada, miks siis selgitada ja arutleda, miks see ei võiks olla parem lahendus kui, kui mõni teine ja, ja samal ajal on, on siin hästi palju inimesi, kes just kui nagu arutlevad, aga siis lähevad ja teevad ikkagi midagi oma moodi või... Või nad ongi nii jäigalt nagu enda seisukohtades kindlad, et, et nad üldse ei aksepteeri seda võimalust, et teistmoodi saab ka teha.
1: Selle kohta ma just lugesin ühte laus, et, mis selgitab, mis asi on küpsus ja inimese küpsus. Ja selgitus oli selline, et, et küpsus on see inimese võime näha asju teise külja pealt. Mm -hmm. et, et mida suurem see võime ja mida rohkem külgi sa näed probleemil, seda küpsem sa
0: oled mm -hmm. ja üksnendest külgedest võib olla täitsa, et seda probleemi polega vaja lahendada, <laughs> millest me ka natuke enne rääkisime, et, et see mindset on tihti arendiselt teissuguna me tegelikult täna jätsime veel hästi palju teemased puudutamata, täiesti katmata ja igasugused süvatehnilised asjad millised arendusplatforme kasutada, kas kasutada pilve, kuidas automatiseerida asju sõnumi põhine versus sünkroonne igasugusane suhtlus, andmebaasidega või ilma andmebaasideta ja, ja milliste andmebaasidega Neid teemasid kindlasti tahaks erineva küljealt katta, kas siis külalistega või ilma ja, ja tõenäoliselt, tõenäoliselt me seda teeme järgmistes episoodides ja, ja tõenäoliselt Oleme hästi avatud ka igasugustele soovitustele, et milliseid teemasid võiks katta või, või kasviga soovitustele, milliseid külalisi võiks siia saatesse kutsuda. Aga ma arvan, et näaseks tõmbame otsa kokku. Veel kordaks üle selle, et
2: see saade on nii hea kui selle autorid ja kuulajad kokku. Seda tähendab seda, et teie panus on oodatud nagu ja Geenius lehel kindlasti leia vastavad teemaviited, Mm -hmm. või viisid, kuidas kom kommunikeerida meiega ja oma ettepanekud saata, et, et oleme väga huvitatud nendest.
1: Jaa, minu mõelest kõik need teemad on hästi huvitavad, aga me ei läinud ühtegi teemasse väga süüitsi. Selle on
0: meil järgmised episoodid.
1: Ma üritasin küll Priitu küsida, mis on, on Lambda ja mis on serverless, aga, aga, aga nagu äh, te mainisid, kõik need teemat on vääriliselt eraldi saata. minu jaoks praegu on, on see küsimus, kuidas prioritiseerida nüüd, et mi, m, millist teemat võtta et esimesena, teisena ja kolmanda ja nii edasi ilmselt meil on rohkem otsustus juudu kui meie kuulajatel aga kindlasti need otsused hakkavad lähtuma kuulejate tagasi ka, ka sellest tagasi võib me ei pea üldse seda saadet tegema.
0: <laughs> ma loodan siis, et seda ei tule. <laughs>
1: noh, lootus jääb suureb <laughs>
0: Aga siis selle optimistliku noodiga ma arvan, et lõpetame. Aitäh kuulemast!